0: ましたので、これから、えー、岡井隆い神の仕事場を読むという会を模様したいと思います。どうも大変お忙しい中、あの、たくさんの方においでくださいまして、ありがとうございました。えー、私は、えー、この企画を、えー、いたしまして、えー、運営をしております、砂小屋諸房の代表の田村と言い,います。よろしくお願いします。ちょっと長いですけれども、えー、これから、4時間、半くらいの間ですが、ご成長お願いします。まず、えー、総合司会を小池光さんにお願いします。じゃあ、小池さん、一つよろしくお願いします
1: 。えー、皆様、こんにちはあ。小池でございます。えー、今日は、あの、えー、何と言いますか、ようこそありがとうございました。それで、あの、おかえさんの紙の仕事場という、甚だ刺激的なあの分厚い歌集が出まして、えー、今あの、それぞれ皆さん、あのいろいろ、まあ、ショックを受けたというか、ですね非常に関心を持たれていることと思います、えー。おかえさんが初めて短歌をお作りになったのが、あの年賓によりますと、昭和20年のお終戦直後、お疎開先で、えー、作られたということでありまして、ちょうど50年でございますね。ですから、まあ,あー作、作家50年と言いますか、斎藤茂吉は斎藤、あの、作家40年ですけど、あ本がありませんが、ちょうど作家50年を迎えまして、えー、あの、この歌集と並んで、これまでの3文を集めた、あの、岡井隆コレクションも順調に観光中でございます。えー、50年という長い間にわたって、えー、常に、単、え、価、ー、のお、まあ、一番先の方で、えー、新しい時代を切り開いて花形、えー、あの刺激にあふれたあの表現活動をなさって、えー、来られました。えー、岡井さんを自由に語るなくからあの現代の短歌の直面するいろんな問題があの出てくれればいいなというふうに思っております。どうぞよろしくご協力をお願いいたします。で今日のあのスケジュールはですねあのご案内の通り三分十。構成になっててまして最初に吉本さんの講演いただきまして、それからあの第2部に辻隆さんと岡井さんの対談、で、第3部にパネルディスカッションというふうに予定しております。最初に吉本さんの講演、紙の仕事場を巡ってというお話いただきますが、あの吉本さんについてはもう改めて、えー、ご紹介する必要もございませんので、紹介、あの省かせていただきますが、えー、今朝方ちょっとこれは七八年前に出ました、あの、岡井隆前科集の帯に吉本さんがお書きになっているのを読みまして、改めて見て、ちょっとニヤリとした文章がありますが、ねえー、あの、ご紹介いたします。ちょっと長いんですけれども、一部割愛して、私は確かに見てきた。彼が途中走りながら四回ほどドリンク剤を補給し、その都度走る速度を増していくのを、えー、こんなことを書いておられます。おかえー、岡井さんが4回ドリンク剤を飲んだと何が4回か分かりませんけれども、今、あの5回目、えー、6回目ぐらいのドリンク剤を飲まれているこの方も応援しておます。まあ、そんなお話も含めまして、おかえー、岡井さんの紙の仕事場をどのように読まれているかということを皆さんとともに拝聴したいと思います。で吉本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
0: えー、あのあの岡井さんの神の仕事場を巡ってるっていう話なんですけどそれと一緒にあの気が付いたことがあ,のありましてねそれでそれにあのその気が付いたことに関連させながらあのお話ししたいっていうふうに思ってきました。で、あの、えー、ちなみにかこの僕はあのお岡井さんの神の仕事とそれから塚本さんの献身っていうのと、まあ、一緒に読んだんですけどもあの同時に読んだんですけどちょっともうなんて言いますかあの僕はこうあの刻々あ今こういうんだこういうんだこういうんだっていうふうにたどりながらあのお岡井さんと塚本さんも含めてですけどあの作品をこう。評価するっていうことがもうなんかできなくなってるっていうのはおかしいですけどもあるあるところから上はもう何て言いますかもう雲の向こう側にこういっちゃっててどうもあの言葉を何言葉でもって批評してももうこれはしょうがないんじゃないかっていうあのそういう感情を持ちましたもうやっぱりな何て言いますか何十年のこの蓄積が有意識的、無意識的にあって、それはちょっと驚いたなって言っとけば、一番、あの、いんで、あの、必要になるんだと思います。それで、あの、本当はそうなんですけれども、あの、今の、僕が感じた、その今の単価に共通した問題っていうのと、あの、ひっくるめて、あの、問題意識をそこへ絞っていきますと、そうすると、あの、おかえさんの単価にあって、とても大きなそれはあのえっ、ー、と僕ひっくるめてあの今の単価でのあの若いおかさん以降の世代の人たちの単価も含めてあの感じたことはあの結局あの僕はあのその,あの言語にとって美とは何かっていうところで短的湯っていうあの概念で単,単価に独特のの使い方っての使い方のてあるっていうようなことを言った覚えがあるんですけどあのそれで今の炭化を見ますとまそう同じような言い方をするとその湯の隔たりがあまりに大きくなってそれでだから逆な言い方をすると湯の炭化的湯のかこうんて言いますか解体現象といいましょうかそういうのがどうしても今の,あの炭化の。共通点になるんじゃないかなっていうふうに僕はあの感じました。それをちょっと、あの、岡井さんの方から始まって申し上げてみたいというふうに思います。で、あの、えー、岡井さんがやっぱりこの歌集でも、えー、試みをしておられるわけ、あの、新しい試みをしておられるわけですけれども、あの、なんて言いますか、それをちょっと、えー、どういう、その試みの意味はどういうことになるかっていうふうに、あの、考えてまそしれしで、例えば、えっ、ー、と、あの、この湯の、湯の解体単価的な湯の解体いっていうこととひっくるめて申し上げますと、例えば、おおあの例を挙げると一番よくわかるんですけども、あの、解散さんの歌で、その、例えば、大島には連絡すると言ってたろ、で、かっこして言ってた、裏庭で、今朝、冬モがっていうふうにいう単価があります。そ,その場合のこのこの言ってたっていうところはところでもし節ざこれを切断っていうふうに考えますとあの上の大島に連絡すると言ってたろっていうのとウラニアで今朝冬モズが泣く泣いてるっていうのとは何の関係もないそれか湯の関係にもないっていうふうにあのなるわけです。であのその湯の関係にもないっていうのは僕はバイに現在特色なんじゃないかなっていうふうに考え、考えるわけですけど、ところでこの、言ってたの,の後に、カッコして言ってたっていうのが入ってくるわけですけど、そうしますと、この言ってたは、あのー、えー、あの、上屈と下屈との家の関係を、この言ってたっていうカッコの言葉でつく作っちゃうっていうことと同時に、この言ってたっていうのがあの、えっ、ー、と、上屈、に対すする答えですねつまり大島には連絡すると言ってたろっていうのに対する答えとしても言ってたっていうふうにもなりますしであのモズ冬モズがあの今朝浦庭で泣いてるっていうことにも引っかかってそれでモズがそ,そういうふうに言ってたっていうふうにつまり言ってたっていう格好の言葉を入れることであのこの括弧の中二重作用して一つはやっぱり一つは湯の解体っていうことに寄与しているっていうふうにも取れますし、同時にお井さんの場合にこれ、湯、あの、言いますか、一種の、一種、収縮と言ったらいいんでしょうか、あの、縮体と言ったらいいんでしょうか、その紙と種目をあの収縮させるって言いますか、くっつけてしまうっていう作用も同時にしているっていうことが、あの、言える、言えるように思うんです。で、この、この、あの、これはおかえさんの試みなんだけれども、この、こういう試みを、まあ、あの、詩人でやっていた、いたやったのは、その、宮沢賢治だけなんで、つまり、えー、大島には連絡して行ってたろうっていうのと、行ってたっていうのとは、あの、あの単に答えと問、問答の、意味合いっていうことじゃなくて、意味以外に言っても、要するに出どころが違うよっていうことで、神の出どころと、このカッコの中に言ってたっていうのとは、出どころが違う、あの、意識の出どころが違うよっていうことを思い、表しているわけで、これは、多分宮沢賢治が最初にやったことだっていうふうに思えるんです。それをお会さんが、あの、非常に見事に使って、使っていると思います。あの、宮沢賢治の場合、カッコの中でな、なんか、死がずっときて、カッコ、カッコ、なんかを差し挟みますとそこで意識が切断してしまうからあの普通の死の考え方から言えばあのちょっとあのせっかく続いてきたあの持続性がそこで切れちゃうっていう印象を持つわけです宮沢賢治は別に死をなんか意識の持続性とかっていうふうに考えていないから、まあ、あのそういうことを平気でたくさんやっていますであのところで岡井さんがこういう単価にでこれをやりますとあの切断っていうこととそれからあの、くっつける、つまり収縮させるっていう、紙くて種目を収縮させるって二重の作用をあの持つように使われています。で、これはやっぱり、あの、非常にあの新しいって言いましょうか、あの、湯の使いあの、使い方であり、また湯の解体の仕方だっていうふうに僕には思いました。これはもう少し後で、あの、他の方のあれと比べてみるととてもよくわかると思います。あの、こ,うこの種の、あの、湯のくっつけ方とそれから湯の解体の仕方っていうのが同時にそれを同時にやってるっていう,あのこう作品があのこの「紙の仕事場」の中にあの割合に多くあるというふうに僕は思いましたで例えばもう一つ挙げてみましょうか「その留守ならば留守なのは百の承知で,で京都です」っていうのはカッコの中に「京都です」って入ってますで「朝日から読む癖も癖を知ってて」っていうのは作品でこのやっぱり同じでこの「括弧の中の京都です」っていうのは「留守なのは百合承知で」っていう紙句を受けて「いやそれは京都に行ったんだよ」っていう意味合いにもっと意味合いに取れるわけですでそれとこれがあるためにあの下の方の種目が朝日から読む癖も知ってて」っていう。ことをあの、本当は、紙句と何の関係もない。つまり、ルスナのは百語承知でっていうことと、朝日から読む癖を知っててっていうことは何の関係もないわけで、単価を構成しないように思えるわけですけどそれで、この括弧の中の京都ですっていう、あの、言葉を入れることで、なんか、紙句と種目は関係ある言葉、関係ある表現だっていうふうにもなり、なりますし、また、あの、ルスナのは百語承知でっていう、その神国に対する違う出所からの答えになっている。つまり、留守っていうのは、京都行ってんだっていう、あの、意味合いを、主わ表すことができる。その二重性っていうのは、この、各去の京都ですで、あの、生まれてくるわけです。この使い方は、やっぱり、あの、死で、つまり宮崎県には市でやれば、あの、え、単、単に、切断っていう意味になりますけども、あの、この単価でこういうのをお母さんが使っているのにと、やっぱり切断と同時に、あの、接着だっていうふうに、あの、これが使われています。こういう、これはやっぱり、僕はあの、神の仕事場の中で、やっぱり新しい、あの、なんて言いますかね、あの、こう、試みだっていうふうに、あの、思い、あの、思えたわけです。それで、それはとてもこの<笑>、神の仕事場の中で重要、あの、の作品の中で重要な意味を、あの、持ってるっていうふうに、僕は思いました。例えばえっと、えー、例えば、性か愛か、性は愛連の別称か、別称って軽蔑するあの言い方っていうんですね、別称か、傘叩きする北山しぐれっていう段階にそうすると、あのー、なんて言いますか、これがあのー、このもし傘これはッコはしてないですけど「傘叩きすぐ」っていうあの苦がなければ上と下とは関係ないでしょうってうつまりあの正解かっていうことをあのことをあの内心で考えているってことと北山しぐれがあの降ってるっていうこととは何の関係もないでしょうっていうふうに偶然の関係しかないでしょうっていうふうになるわけです。のこの傘叩きすぐっていう言葉であの両方がつ,ながってしま,うつまりあの傘を叩いてっていうことが何かやっぱり,りアイデンの問題と関係があるかのごとき比喩を構成し,、ま、してしまってこれがやっぱりあ,のあるとなしとでもしないとすれば上と下とはつながんないよっていうことなんだろうと思うんですけどそれが見事につなげられているっていうこういう滅みっていうのは。神の,の仕事場の中にあの割合に数多くありますけど、これは非常に大きなあの特色じゃないかなというふうに思いました。それでその、えー、なんて言いますか、その、えー、他の人の,あの歌を比べてみればわかるわけですけれども、あの、この、ええー、上と下の隔たりっていう言いましょうか、その、言う、言う、言うをなさないよっていうところまで隔ててしまうっていう、あの、歌い方っていうのは、えっ、ー、と、割合に一般的なんじゃないかなって、現在の一般的な短歌の動向なんじゃないかなっていうふうに、あの、僕は思いました。それで、あの、えー、かえ、鵜飼さんの試みが、あの、そこの中でどういう意味を持つかっていうことになるわけですけど、それは、湯の,の解体と同時に湯の,あの収縮だっていうふうにあのいう意味を同時にあのあのお同時にやっちゃってるっていうことはとてもあの特徴紙の仕事場の中で一つの大きな特徴なんじゃないかなっていうふうに思いました。例えば、えー、と今司会さ知られて小池さんの短であのえっと、倒れ咲くひまわりを我はまたぎこゆう、こうとことわに父、破れていたれ、破れいたれ。っていう、あの、作品があります。ょっとこれは、僕は、あの、えっ、ー、と、じょえっ、ー、と、つまり、上句と下句とは、偶然以上の関わりが何もないから、本来的に言いますと、これは、短歌を構成しないっていう古い古典的に概念で言えば単価を構成しないっていうことになると思います。だけどこれが単価としてあのこうとあの通用していくっていいますか、ね、作品のまあ一つの傾向にすらなってるっていうに現在思えるんですけどそれはなぜかっていいますとあの作者の中で何て言いますかあの意識,意識としてはつまり言葉としては何のつ,、ま、つながりもないんですつまり、えー、倒れて咲いてる、えー、ひまわりをまたぎ越す,、ま、すっていうこととそれから父が、えー、自分の父っていうのは破れつつあるもんだって破れ,られるもんだっていうそういうこととは何の関係もないといえば何の関係もないわけですけど、まあ、作者の意識の中の、えー、一種の連続性があってその連続性はあのやっぱりあのたん他の持っている連続性っていうのは、あの、無,無形のまんま、あの、保存していて、その保存があって、これが。やっぱり単価なんだっていうふうに、あの、いうことで成り立っていると思います。しかし、あの、表現としてみれば、もう、あの、単価的な意味での、その、ゆっていうのは、ここで、こ、これでは全然壊されているっていうか。壊、壊してしまってるっていうふうに、あの、いうことができるんじゃないかっていうふうに、あの、思います。例えばいくつもありますか小池さんの作品が随分そういうのありますつまり例えばえっ、ー、とこのこの口に高校ですねこの口に、えー、ウェーハスとカレとカレ泡雪泡そうだ泡雪はだあの自分で書いて自分違うからない。<笑>ああのえー、この口に「ウエハスとかであ雪は父の黒き帽子、えー、薄薄薄らよ薄ら汚しっていう汚しっていうんですそうするとどうしてこの高校でウエハスが溶けてあ雪みたいだっていうとと父の。帽子があの汚れ,れたっていうこととどうして関係があるんだろうっていうふうになるわけですけどもしかしこれはやっぱりあの作者のなんていうか意識の中に一種の連続性っていうのについてのそのなんて言いますか信念というか確信があってそれでこれはやっぱり単価を成してるっていうふう,に,してんだっていうに思います。つまりこの種の解体とそれから単価的な提携のあの破れ方っていうのと両方あるわけですけどそれはやっぱりあの随分今僕が見たところでは随分あの現在の特色単価作品の特色なんじゃないかなって思けどほどあのたくさんありますそれは例えばあのえっと、例えば、あのー、これは、あのー、秋津さん、や秋,秋津 A さんの作品で、えー、ですけど、例えば、坊々と、その、坊々とセルノー納イを載せている、我の体よ、階段下るっていうのがあります。えっと、これもあのー、非常に極端に言いますと、あのー、濃髄で何か、えー、と夢みたいなこと考えてるっていう紙くとそ,それから階段下るっていうこととは偶然以上の,あのつながりが何にもないんじゃないかつまり偶然のつながりっていうふうに理解しない限りあのどうして階段上がるじゃな,な,じゃなく階段下るのかっていうふうに言いますと上がるだって同じじゃないかっていうことになります。つまりあの、必然的なつながりがないっていう。だから、湯の関係としてすこぶる、あの、なんて言いますか、こう、解体したい湯の表現というか、あのう、おそらくギリギリつながらないところまでギリギリいってるっていうふうに考える以外にないと思います。しかし、この傾向は、あの、僕は、あの、やっぱり、今の全般的な傾向の中で大きな、あの、特色だっていうふうに思います。あの、ええー、あの、こ小池さんの作品ああの、秋津さんの作品でもそうですし、小池さんの作品でもそうですけど、こういう、なんかほとんども湯ううとして、つまり単価として、こう、本当は構成的に、あの、成り立っていないって、古典的な概念で言えば成り立っていないっていうふうに思えるほど、あの、紙くと下目が、あの、解体した湯の関係しかないっていううなのは、非常に大きな、特色だだとと思いますあのだと僕はそういういうに見ましたそのそれはとても重,重要な現在の特色なんじゃないかなっていうふうに僕はそういう理解をしましたそのえっとあの比較的あのそういうあの試みとしてはもう少しあの小池さんや秋田さんの試みよりももう少し古典的だと思えるんですけど。高野さん、高野公彦さんの歌でも、やっぱり、あの、同じような、その、なんて言いますか、うの、単価的湯の解体と言っていうよりしょうがないんじゃないかっていうような、あの作品があります。それで、それ、えっと、例えばですね、鏡一つ無人の部屋に光るとき、我、我を、えっと、我を、は、あ、そうか、我を育むし、母を恐れつって言うんですね。そうすと、これも僕同じと思います。つまり、鏡一つ無人の部屋に光る時っていうのと、四目の、我を育育みだと思います。育むし、母を恐れつっていうこととは何の関係もないって言えばもう何の関係もないんじゃないかっていうふうに思われます。つまり偶然性以上の関係は何もないって作者にとってはその時その場っていう意味合いを持つと,とすればそれは関係があるわけですけども一般的に言ってこれは何の関係もないでしょうっていうふうにあのー、母を恐れつだってあのー、あのー、あのー、なんつまりえー、恋人を恐れるでも何でもつまりどう何をやってもいいっていうくらいに上と下とは上と下,と下とは繋がってないとするとやっぱこれ偶然性以外に何のつな、ま、がりもないんじゃないかっていうことに僕はなりそうに思います。でもこれが単価を構成しているっていうのはあのなんていうんでしょうかねあの一種の意識の中のつながりっていうのがあってそのつながりがあのこれを単価的にしてるっていうこと以外に言いようがないってそこまであの大体その言うの単価的言うの買いたいっていうことはあのすんなんて言いますか一つの傾向として進んでんじゃないかっていうあの感じをあの非常にあの大きく用いましたでえーうんええとーふ、んー、これ,れ、ちょっと、あれですね、自分で書いといては<笑>、自分自分の意味を、<笑>ええとー、高野さんの歌で、ええー、とー、わかんねえなー、これはあ、そうか、わかった。しょう。えと少,年の少年の我が心熱体の熱ですね我が心熱を悲しむはあん、まあ、悲しむにかな安んの花は、えー、夜を夜を咲き夜を咲きよりっていうなそうすの花が夜咲いてるっていうことと少年のが心熱を悲しむっていうことと関係あるかねって言ったら僕は関係ないように思い,思います。つまり、あの、これはやっぱり、あの、一種の内在的な、あの、音声って言いますか、あの、音韻って言いますかな、内在的な音声っていうようなものの連続性が、こう、作者の中で信じられていなければ、これはやっぱり単価として成立しないっていう、あの、もうギリギリのところまで、あの、なんて言いますか、単価的いるっていうのが、あの、解体されているっていうふうに思います。つまり、こういう特色っていうのは、あの、いくらでも見つけられるように、あの、あの、こう、なんか一つの傾向性を成しているんじゃないか、というふうに僕は思いました。あの、もう少し、もう一つや,りやってみましょうか。うん、横須賀に、巨艦っていうのは大きな船あの軍艦ですね。巨艦消えたる、この明日、えー、詰め切れば窓、窓のガラスに飛べるっていう、いう短あります。そうすると、あの、別に詰め切って、で、その爪がこうガラスに飛んでったっていうことと、横須賀に、に大きな船が、あ,あの、止まってた、その後、その明日、その明日ですね、その明日っての朝ですね、っていうこととは、あまり関係ないんじゃないか。つまり偶然、その時爪切ってたら、そのガラスに飛んだっていうだけで、これは、やっぱり偶然以上の関係っていうのはないんじゃないかっていうふうに思えるんですけれども、しかし、これは作者の中では明瞭に、なんて言いますか、意の、意識のつながりがあって、これ、この作品ができてるっていうふうに思えるわけです。そうすると、これは、やっぱり、単価として、あの、成り立ってるっていうより、致し方がないので、そういう成り立ち方をしていると思います。しかし、あの、もう、もはや、こういう、ここまで、あの、なんて言いますか、あの、神句と下句との関係を、あの、単価的言うの関係からもっと、あの、開いてしまいますと、つまり、あの、隔たらしてしまいますと、もう、あの、これ以上はもう単価を構成できないんじゃないかって、あるいは単価っていうのは何か、あの、違うもんに、あの、違うもんになってしまうんじゃないかっていうところのギリギリまで、あの、や、なされているっていうふうに僕には思いました。これは一般的に若い人たちの、あの、傾向なわけです。で、じゃあ、同じ、岡井さんあの、先ほど言いましたように、それ、そこで岡井さんの特色っていうのを言えば、そこで、あの、カッコみたいな、あのつ、ものを使いながら、あの、やっぱり、カッコの中に言葉を挟んだ言葉が、要するに、あの、湯の解体を構成すると同時に、あの、表すと同時に、つまり、カッコの言った言葉を取っちゃえば、もう全然、上靴と種目は、偶然以上のつながりがないっていうふうに、あの、単価が作られながら、しかし、これがあるために、今度逆に、あの、神くと種目はつかない、つか、つながってしまうっていう、つまり、あの、二重性であの、単価の湯の解体っていうことと、それから、あの、いつ,つながりっていうことと、両方あの、の二重性っていうのは、あの、カッコの中の言葉を差し挟むことで、やっちゃってるっていうことが、あの、とても大きな、あの、お母さんの紙の仕事場の中の、お特色になるじゃな、なるんじゃないかなっていうふうに思います。大なり小なりって言いましょうか。おかえさんの新しい試みっていうことと、あの、古、古びない試みの一つは、あの、現代の若い世代のそういう単価の、その湯の解体の仕方っていうのを一方では、同じようなやり方を取りながら、やっぱり一方では、それ、あの、むしろその、収縮して、その、その、あの、こう、であの、神と種目をつ、なげてしまうっていう、その二重性のやり方をやってるっていうのが、あの、お井さんの神の仕事場の、あの、非常に大きな特色、特色でありますし、また、あの、す、あの、優れている点だっていうふうに言えば言えてしまうんじゃないかっていうふうに、僕は、そういうふうに理解しました。そして、お井さんがあの、神の仕事で、もう一つ、あの、やってることが新しいって言いますか、あの、前からやっておられることですけども、あの、またここでもやっておられる新しい試みがあります。それはあの、どういうことかっていうと、あの、僕はやっぱりそういうことはお母さんの中に、あの、根本的に、あの、あるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、つまり、あの、単価を、あの、意味で、意味でる作らないで、音で作れ、作ってしまうって言いましょうか。音で作ってしまうっていう、あるいは、もしかすると、あの、意味で単価を作るっていう、つまり、単価を作ってないなこういう意味を、あの、表すっていうことと、少なくとも同等程度に、あの、なんて言いますか、音を、音、あの、単価の中では音っていうのが、あの、音声でもいいし、音韻でもいいんですけど、音っていうのが非常に大きな役割をするんだっていうことが、あの、お会さんの中であるんじゃないかなってうう思うんですけど、もう一つ新しい試みで言えば、あの、そういう試みがあります。つまり、えっと、例えばですね。例えば、ひ、ひ、しゅ、っていうのは叱るっていういで,シをですね。ひ、ひ、しシュッ、シュシュシュシュラムまで、シュワラ、シュワロム、失語の人よ、シュワ、ヒル、ナ、ユあの、要するに、あの、なんて言いますか、あの、ま、いずれ、あの、失語っていうことがとても重要な、このモチーフなんだと思いますけど、あの、それでもって、あとは、やっぱり意味を作れない言葉で、失語の人よっていうのと、何々するな夢って、あの決してそういうことするなっていう言い方と、そういう二つしか、まず意味が通る言葉はないので、あとは、言ってみれば、えっ、ー、と、擬音的な言葉とか、あのー、なんて言いますか、僕らから、僕らから言えば、その、あのー、なんて言いますか、赤ん坊の、まあ、なんて言いますか、えー、一歳未まんの赤ん坊の、あの、な、一種のあ言葉って言いましょうか。要するに意味が通らないんだけど、母親だけが通るっていう、そういうあ言葉ですけども、そういう、恩だけしか、恩、うん、だけで、しか成り立ってない、あれは恩だ、女でもって意味を、意味しようとするって言いましょうか。そういう言葉しかないわけです。で、しかし、あの、これは何なのかって言いますと、多分、その、えっ、ー、と、おおえさんの中でその単歌的単価っていうものをい意,味意味の歌っていうふうにすることの重要さと同じような意味合いであの音の言葉にするっていうようなことはとても重要なんだっていうのはそれは単歌を構成するために非常に重要なんだっていう考え方があのどっかにあるっていうことを意味するんじゃないかと思うんですこれはこれもとても大きなあのあのお母さんの「神のを言葉の中で新しいっていいますか現代的な試みだっていうふうに思いますこういうふうにやっちゃえばあのこういうふうになっていけばもう紙句と紙目のつながりも何もないのであってもうあの意味であるか音であるか単価っていうのは意味なのかそれとも音なのかどっちなんだっていうあのことあるいは両方なのかっていうあのそういうあの大きな問題に入っていってしまうのであの意味ない言葉だけでもあの、単価っていうのは成り立つま、成り立ますよっていうふうに極端に言えば言えてしまうっていう、あの、そういう、なんて言いましょうか、あの、お音とい、音か意味なのかっていう、つまり、あれは日本の、まあ、古典的な、あの、形式を持った定形詞っていうものは、だいたいなんで成り立ってんだっていう、今、それで、あの、意味で読む読み方っていうとか、音韻で読む読み方っていうのは、今までだって随分あるんですけど、もっと極端に言って、あの、音声も含めた、音、音、音がその意味の代用するっていうくらいに、極度に、あの、あの、極度な形で、その、日本の単価の何て言いますか、あの、由来と、これからと、つまり単価の期限と、それからこれからとの問題っていうのを、のそこまで徹底して、あの、こう、やっちゃってるって言いましょうか。そういう試みをやっちゃってるっていうのは、やっぱりおかさんの、この神の仕事はのものすごく大きな特色だっていうふうに思う、思うんです。つまり、あの、単価っていうのは不思,不思議っていうか、あの、わ、わからんなっていうところがあるんです。そのわからんなっていうことを、いろんな意味合いで、あの、僕らも自分なりに、それは、あの、そういうことを、単価ってどうしても分かりにくいなっていう、あの、区切り方も分かりにくいし、つまりあの、音数率として出てくる、音、音韻の区切り、区切り方も、あの、分かりにくいし、それから、あの、なんて言いますか、意味としても分かりにくい。つまり、あの、単価っていうのを単なる意味、例えば言葉の意味だけで取ろうとするとあのどんなふうに頑張ったってそんな複雑な意味が表現できるはずがないっていうことが初めから決まってる形式の短さとか定型性っていうことからあの考えてもうできるわけがないわけです。あのそれだ、そうならばあの単価っていうのは音韻化っていうつまり定型の音韻化五七七音数率化っていうふうに考えるといやどうもそうゃないつまり音数率があの意味を助けてるとか教育。あのえ、え、単価って一種の完結感を助けてるっていうことはもちろん言えるんですけど、それでもって単価っていうのを解けるかって、あの、単価のその本質的なものを解けるかっていうと、どうしても、あの、なんか甘っ、あの、どうしても解けないような気が僕は自分なりにしてきてるんですけど、それはあの、じゃあな、なんだったら解けるんだっていうのは、本当はよくわからないんですけども、あの、それはあの、おかえさんはあの、こういう形で、つまり、あの、なんて言いますかね。言語って言いますか、分説している言語、以前の言語って言いますか、あの、まあえ、一人の個人で言えば、個々の人間で言えば、要するに、一歳未満の時に、あの、あわわわわわっていうふうに言ってる、そういう言葉っていうのを、もし意味ある言葉だって、これは意味なんだっていうふうに、あの、それだけで取れるっていうふうに、あの、理解すれば、理解したらどうなる、単価っていうのはどうなるかっていうような試みを、あの、お会さんはしているように僕は思うんです。それはとても、あの、単価の、えっと、なんて言いますか、単価って一体何なんだっていう、あの、ことを考える場合に、非常に重要なやり方、考え方のように僕には思います。つまり、例えばその、西洋語、つまりあの、インドヨーロッパ語でもって、あの、まあ、詩を訳す人も、あの、現代史を訳す人も、それから俳句を訳す人もいるんですけど、短歌を訳す人がいて、それで、それがうまくいくだろうっていうことを、ちょっと、あのー、インドヨーロッパ語で訳してみて、それでうまくいくだろうっていうことは、ちょっと、あのー、信じられない気が僕らはします。初めから信じられない気がするんで、それは一種の、あのー、その音数率の区切りが違う、あのー、俳句五七五でもないし、あのー、五七五と七七っていうのは、でも四数率が、あの、得意で、それでもって、あの、これがそのインドヨーロッパ語に訳せるはずがないよっていうふうに、あの、考えるのかってと、そうでもないんです。そういう面もないことはないんです。そうじゃなくて、そういう形式的な、あの、特色性っていうんじゃなくて、どうもこれは、なんて言いますか、なんか、つまり音と意味、あの、言葉の音と意味っていうものの兼ね合いと言いましょうか。金合いの非常に独特な使い方っていうのが、あの、単価作品にあって、そのことがうまく解けなければ、あの、単価っていうのは、言うのに、まあ、つまり、インドヨーロッパ語じゃなくてもいいんですけど、つまり、あの、普遍的な言葉っていうものに直せるかどうかっていうなって、すこぶる、それは疑わしいことになるんだっていうふうに、僕には思われる。それは音数率でもないし、意味でもない。何かが単価にはあるんで、それが単価の特色なんだって。それで、その何かっていうのは一体何なんだっていう、ことになるわけです。それで、それは、なかなか難しいので、あの、つまり、こうだっていうのが、なかなか難しいので、だけど難しいっていうことを、おか井さんは、この、こういう、あの、一種の擬音語って言いましょうか。あの、あれいあの、分析された言葉、以前の言葉を単価の中に導入しちゃうことで、なんかそういうその、単価っていうのは難しいでっていうか、あの、本質的にはこんなもん、こういうんだよっていうようなことを、あの、非常にはっきりとあの、心みの中で示しているように、あの、僕には受け取れるわけです。これは、僕らもあの、えっと、僕らの言い方からすると、本当は短歌っていうのは、えっと、あの、本当は片唄としてしか成り立たんですけども、片唄として、それで、あの、片唄のその、もん、片唄があの、複数の人によってその、問答的に作られたっていうことがなければ、単価的表現っていうのは成り立たんのだっていうふうに僕らは、そういうふうに考えてきたわけです。で、つまり、あの、片唄をあの、違う作者が二つ、あのそ、その、問答のように並べ、並べあったっていう、あの、問答をしあったっていうような、そういう片歌で問答をしあったっていうことが、あの、日本のその、シーカのつまり、因文の、期限のところになければ、単価的表現五七五七っていうふうに、あの、修練したそういう単価的表現っていうのはもともと成り立たんのだっていうのが、あの、僕らの考え方なんですけれども、あの、そうすそれをそのつまり、単価って片唄を二つ問答にして、それで問答にして、で、複数の人がその掛け合いみたいにやったっていう、それがなければ単価っていうのは成り立たんはずだっていう、そうすると、あの、それを、あ,のある時期から要するに一人の作者がやろうとした時にあの片唄二つっていうのから何を省けばいいのかってつまり人の少なくとも最小限二人の人間でその作られた片歌と片歌の問答っていうようなものを単価的表現になっちゃうために何が重要かっていったらそれは一人の作者になるっていうことがもう重要なんで一人の作者になった時にどういうふうにすれば二つの片歌を並べたっていいますか。あの構造的に同じ二、えー、つの片歌をこういう並べたっていうことを一人の人間の,えあの作品つまり日の作品っていうふうにしちゃうためにどうしたらいいのかってもちろん一人の作者が作ればいいっていうことが一つあるんですけどその場合どうしてもその片歌のなんて言いますかあの重なる部分と言いましょうかあの、えー、問,い問いの片歌と答えの片歌のところで問いと答えのその答えの、まあ、問いの終わりというか答えの始めというのを全部その融合させちゃうというようなことをしましてそれであの一人の作,家作者というふうにしますとそういうふうにしてそれで単価的表現というのはできたんだというふうに、まあ、僕らはそう考えるわけですけどもそのなぜそういう,ふうあの単価的な起源というのはそうなんだというふうに言えるかということは、まあ、そ,れぞれそ,あのそれなりのあの理由はあるわけですけどもそういうふうに出来上がった出来上がることは二、まあ、人の作者を一人にしてそれであの問答のまあ一番下のところとあの答えの一番上の句っていうのはもう融合させちゃいっていうようなそういうことっていうのはあのなぜ成り立ったのかっていうのを考えると要するに一人二役ができるようになったっていうことも,もちろんそれだけ作者意識が発達したっていうこともあるんですけどそれよりも何よりも何て言いますかあのつまり。単価的音というのは音数じゃなくて単価的音音なんですけど音音っというのは要するにそれはあの言葉群説された言葉以前のやっぱり意味ある言葉だっていうふうにあの言うことがあの作者の中でって言いましょうかあの片唄二つを一つにしちゃうそういう作者意識の中でそれが明瞭になければあの単価にはならなかったんじゃないかというふうに思うわけです。で、あの、おかえさんあの、僕、自分の、自分のあれに引き寄せるようで、あの、申し訳ないですけど、おかえさんのこの、この種のつまり、あの、擬音的な言葉で、言葉をほとんど意味として,して、音数的な意味として使っち,っちゃってる単価の試みっていうのは、あの、これはおかえさんがそ、そういうことを実作の中で、あの、やっているって言いますか、やろうとしているっていうふうに、僕にあり、そういう試みなんだっていうふうに思えるわけです。ですから、今これが、あ,のあんまり、つまりに、つまり、試みとして面白いっていう以外の意味が持てないように見えても、あの、これは相当重要な意味を持つんじゃないかっていうふうに、僕はそう思うんです。つまり、岡井さんがあの、単価の現在性っていうのは、現在性って言いましょうか、現在の単,単価のあり方っていうのに対して、岡井さんの神の仕事場が寄与している面があるとすれば、僕はその二つだと思うんです。つまり各の中であの、言葉を差し上げることで、あの、上と下を切断しちゃうと同時に、また繋げてしまうっていう、そういうやり方と今言いましたように、あの、分説されない以前の、まあ、えーまあ一、ま、言、言葉の、えー、言語で言えば、その、淡言葉って言いましょうか、その、乳児のその淡言葉みたいなもので、ちゃんと意味があるんだっていうふうに、それを意味として取れるんだって、まあ、あわ言葉の場合には、それを意味として取れるのは、まあ、母親だけなわけですけどね、母親の方はなんとなく、あわばって言ってんだけど何はお父用品だとんだとか何だっていうの要求が分かるっていうようなことがあると同じようにあの意味が分かんない母親だけなんですけどこういうそういうあわ言葉に似た言葉っていうのは文節化されない言葉を使うことでなんかやっぱりそれを意味として受け取るっていう受け取り方あり得るっていうでそれがあり得ることが単価の期限にあ,りあ,の、えー、あってまた単価のこれからにあるかかもしれれいっていうこれから単価がどうなっていくかっていうことにあ,のあるかもしれないっていうそういう問題をこうおかさんがあの出してると思うんでその2つが多分おかさんの試みの中で何て言って言いますかあの単価の現在性っていうことつまりあのおかさん以降の家人の人たちの試みとまず同じ,<笑>同じあれ問題意識をあの展開してるなっていうふうに思えるところを取ってくるとすればあの。そういうところが、あの、問題、あの、なってくるように思います。あの、それ、それで同時に、まあ、例えば、おかえさんも、その、なんてういうか、単価的な解体って言っていいような心にも、まあ、あたくさんやって、あの、紙の仕事場の中でやっています。ねえー、え、例えば、東山し、えっ、ー、とは、は、はっけみのおば、おば見ま,、えー、まかって我が未来突如暗めり暗くなったって「暗めりあ山桃あおし」っていういあの作品を撮ってきますと「山桃あおし」っていうことと「八景見のおばさんが死んじゃって死んじゃって」っていう上の方の句とはまずまず関係ないのであの一般的に関係ないので。あの山桃も,もあおしでも何でもいいんじゃないですかっていう、おのわりの方は何持ってきてもいいんじゃないですかっていうことになるように思います。つまりそれほど、あの、意味だけ取っていくと関係がない。するとこれはやっぱり、あの、こういう湯として、単価的な湯としては、これはちょっと、あの、不可能に近い、不可能である湯じゃないのかってになります。すと何がこれを単価、単価にしてんだっていうふうに言いますと、なんて言いますか、なんとなく、あの、なんて言いますか無、無形のって言いますか、無性のって言いますか、あの、音にならない、あの、音声の連結っていうのも、つながりっていうものが、この中に、作者の中にあって、それでこれはやっぱり単価だっていう仕方がないっていうふうになっているんじゃないかなっていうふうに、僕は思います。あの、えっ、ー、と、僕、最近、ね、あの、ちょっと新聞読んでて、その、そういう記事があったんですけど、あの、僕らが、そのつまりそこまでは僕は考えていなかったんですけど最近のそのお科学的実験の結果によってそういうことが分かったっていう発表があってそれはあの何て言いますか活字でもってまあ陰文でも三文でもいいんですけど活字で字を読んだ場合にあの脳っていうのはそれをどう受け入れるかっていったら要するにその実験によればその結果によれば要するにまず活字であるやつは大体脳は音声の音声音声として受け入れるっていう実験的に実験して実験によってそれが分かったっていう発表があったっていう,うに言ってますつまりあの活字っていうのは、うん、目読してる言ってる場合でもそうじゃない場合でもあのなんかひとたびあの音声<笑>音声で音声に翻訳されててだから脳の中のなんか言葉を発した時にれあのこうなんて言いますか冷気される細胞だけがちゃんと。気それでそれであの意味として入ってくるっていうなことが大体分かったっていう記事をあの割合に最近読んだことがありますけどもあのこのんて言いますかあの単価っていうのの微妙さっていうのはつまりんて言いますか到底これはつながらないよっていうあの紙と種目のそしもくのつながり方みたいなのがつながってしまうというふうに読めるのはなぜかっ言ったらやっぱりあの一種の。無形の音声のつながりっていうのはもちろん作者の中にあるからあのってそれで成り立ってんだっていうふうに言うより致し方ないのでまたこれ陰文,文と同じあるいは三文と同じように意味だけ辿るならばやっぱりちょっとこのあまりに兼句と肥目がにすぎてあのちょっとつながりようがつながったっていうふうに言いようがないよっていうふうになっている場合でも単価的にはつながっていくっていうふうにあのなっています。でこれはあの僕はの、うん、つまり音数率っていうものとつまり音数率を必然単価的音数率を、まあ、一つの必然とすれば音数率と意味と両方があの融合して単価っていうのは成り立ってるっていうふうに「前は前は」前はっていうのは僕は言語にとって何えヴあの美と何かっていうのを書いた時にはそれでいきそういう考えでいけるっていうふうに思ってたんですけどどうも自分で疑わしくなって、まあ、その後も自分なりにいろんなことを。あれしてきたんですけど結局なところその音数率以前もつまり何て言いますかもう音がつまり分節化されないあの人間の音ですね分節化されないけれどもそれは赤ん坊乳児でしか乳児でしか走らない乳児の時にしか走らないような分節化されない言葉って,あの言,葉って言いますか音声って言いますかそれつまり母親だけに通ずる音声っていうのをやっぱりそれ意味ある言葉だっていうふうに。あのそれを受け取らないとつまりそれをそういうふうに取れ,取ればあの単価っていうのを持ってるあのいわゆるつまり単価的な比喩なんですけどで単価的な比喩はこう,こういうふうに解体しちゃってもちょっと紙く指紋もくは2はに,こ2にこうぶつけてあるだけじゃないかっていうふうに言えるものでもやっぱり僕らが読む場合に短歌として読めちゃうっていうのは。そういういい作用があるるかからじゃないかって思えるわけですそれからもう一つはやっぱり黙読しながらも自分たちはあの自分たちは何て言うんですかね一種のあのなんていうか音声の抑揚っていうのをつけて黙読している場合でもつけてるわけです。であのもう一つつまりこれは岡井さんの作品紙の,の仕事場でもあの塚本さんの「の献身」っていう作品でも非常に顕著にそれが出てくるわけですけれども。あのもう一つの特色はつまり今の言い方を申しますとつまり黙読しても何となく単価っていうのは自分の中で抑揚を読む人の中で抑揚がつけられてって読まれてるっていうふうになるわけですけどもあのついに何て言いますか僕はあの下,区の方下の句の方になってくるともう抑揚のつけようがないよっていうつまり三文的なんだよあるいは音印だよっていうふうにしか言えないような、あの、一種のやっぱり、ちょっと短歌の今の新しい試みって言いましょうか、新しい解体の試みだと思うんですけども、あの、それがやっぱり、あの、岡井さんのこの紙の仕事は、でもあの、えっと、塚本さんの献身っていう中でも、非常に顕著にあるわけです。つまり、あの、こちらで黙読しても、しても抑揚をつけてるっていう、その抑揚がつけようがないよっていう終わり方をしている単価が、やっぱり、あの、単価作品が、あの、おかえさんの作品、あの、紙でしっこって仕事場の中に、もうあの、あるっていうことが、あの、言えそうな気がするんです。例えば、えー、一致を上げてきましたからね、これはすごい、これは、おかえさんのだろうな、俺間違えてないだろうな、あの、えー、しばしは両方待ち、あの、混同したりして、あれするんですえっ、ー、と、高千穂院のノコで手を切ったからもう、狼あこれは塚本さんかもしれないな<笑>すいませんあのいや本当にあの混同するところがあるんですけど次は塚本さんのあれで例をあの岡井さんにもありますけどあの例を取りまして今の高千穂院のノコで手を切ったからもうオオカミもオオオオオオミカミも怖くないっていう作品があるわけです。して、これは非常に意味としては明瞭なことで、高千穂院っていうのは高千穂の峰で、つまり、ええー、なんていうこう、こう、皇室のその祖先の出生地で甘くなった出生地だっていうことになっているところですけど、その、そのすれ印の残りで手を切ったから、あの、狼も大神も怖くないって言うんですけど、この、これはあの、僕らえっ、ー、と、僕らはあの、<笑>あの、黙読した場合に、つまり抑揚、欲用心の中で欲揚をつけながら読んでいても、もう、狼オオもオミカミも怖くないっていうところでは欲揚をつけられないわけです。つまり、ここでは、あの、三分院になってしまっているわけです。で、この種の試みはまた、あの、おさんと,つあのとか、塚本さんもそうですけど、ものすごく大きな試みの一つのように思うんです。あの、もし、試みっていうことでないとすれば、僕が読むと、読んだ、読んで、それはもう非常に目,目についたんです。つまり、あの、これはもしかすると、これは若い人の作品でも僕、それ目につきましたけれども、これはもしかすると、あの、単価的な抑揚、つまり、あの、おい人の作り方っていうのが、あの、作者の中ではそんなに意味を持たなくなっている、あれは、ねあ、なってるんじゃないかということ、あるいはもしかすると、これは意図的に、あるいは意識的に、あの意味を持っ単価的意味を、あの、持たせないように意識的に試みてるんじゃないか、どちらもいいわけですけども、あの、そういうことが、あの、やっぱり非常にはっきりと打ち出されているように、あの、思うんです。それは、やっぱり、あの、とてもあの、僕は、あの、神の仕事はっていう作品、あの、あの歌唱の中で非常に大きな意味であの感じた事柄なんですあのこれはあのあんまりあの歌,の歌人自体の中ではそれほどあの意識的あるいは無意識的な意味を持たせてやってるわけじゃないんだっていうことなのかもしれないしあるいはあのやっぱりこれは一つの試みであの恋に行って言いますかあの意識的に要するに単価的抑揚になってしまう黙読するとそうなってしまうその音韻の使われ方みたいな音韻の並べ方みたいなものを声に取ってあの声になくしてしまってもうあの音韻といえどもやっぱり音がすなわち意味であるつまり音韻が意味するんじゃなくて音韻イコール意味なんだっていうふうな風にしか音韻も使,わないで使えないし使わなくていいんだっていうふうに。あのこう作者の方で考えるようになってることがあのそういう傾向をもたらしてるんじゃないかなっていうふうにも思えるわけですそれはどちらでもいいわけですけどこれは僕はんて言いますかやじ馬としてっていうんでしょうかその裾側からかんあのかんあの見てあの非常に大きな特色として現,代現在の,その短歌の大きな特色として僕はあの考えた。あの感じられたところの遺言であるわけなんです。えーとえー、そうするとそのなんて言いますかあのー、単価的なあのなあのー、言って言いますか湯をもあの壊したんだっていうそういう試みがもしあのー非常に現在の,その一般的な傾向でかつそれがそのものすごくあの新しいって言いますか未知の問題を含んだあの試みなんだっていう風に考えると考えるとすれば例えば小池さんなら小池さんの作品がもうほとんどその何て言いますかそういう意味合いでの実験的な試みが一番たくさんなされているあの歌のように思います。あの例えばそのそういう試みじゃなくて、えー、例えば小池さんの作品でいい作,あのいい作品だって言いますかあの僕はいい作品だと思うしあのいい好きな作品なんですけど「暁の消し震わせてないゆけりってつまり「自信ですね、ゆけり。我、れに激しき、ついたるべしっていう作品、あの、短歌がそうすると、これなんかは、あの、ゆ、湯の解体っていうことは、あの、あんまり目立たない作品なんですけれども、あの、これは、あの、この作品を、あの、非常にいいものにしているのは、なんかひとたび、あの、ゆ単価的なゆっていうのは成り立たんのだっていうようなところまで解体の表現を試みていたあげくって言いましょうか。その果てにまたっていう形でできているっていうことが、この、この詩の作品を非常にいい作品にしているんだっていうふうに、あの、僕は思います。もう一つ挙げてみますと、その、春鳥、春鳥の声、あら、声現れて消え方、一のの悔い、悔いは輝きみけりっていうのがあるわけですそうするとこれはあのもう少し何、えー、て言いますかもう少しこの種目と上目の隔たりが意味的隔たりがあの大きかったらやっぱりこれはうの解体ということもなるわけですけどもこの場合にはあのそれはかろうじてうっていう単価的うであるっていう。あの地点でとどまっていてこれそれはいい作品を構成してるっていうふうに思いますであのだから、えー、と春の鳥が鳴いててそれで消えていったっていうことと一瞬の悔いが輝いて自分の中の一瞬の悔い,悔い,悔い後悔ですね後悔が輝いたっていう輝くような思いをしたってあのあのいうこととは。あの、何の関係もないっていうふうに言うことができない問題があります。それは、やっぱりこれは湯を、上口種目が湯を構成しているからだと思います。でも、これはもう少し、あの、隔たりが多かったら、やっぱり、あの、解体した湯の表現っていうふうになって、一瞬の悔いが火薬研究っていうのを言うのでも、何でも他の句を持ってきたって同じじゃないかっていうふうになっちゃうことになると思いますけれども、あの、この場合にはやっぱり湯を構成しているっていうふうになります。つまり、あの、うん、あの、いい作品がそうでないかっていうことと、それから、あの、どんな、あの、なんて言いますか、試みが一人でに現れざるを得ないか、あるいは意識的に現れざるを得ないかっていうこととは、必ずしも一致するわけではないんですけども、あの、これは、あの、やっぱり、絵の解体い,いっていうことの意識を持ってる、持って、それで、あの、単価的表現をした場合と、そうじゃない場合とは、やっぱり違う。そうすると、あの、ひとたびここの解体の表現まで行ったっていう、こう、コロンビアが行っているっていうようなことがありますと、あの、大変、なんて言いますか、どう,うつまり、これは僕がか、あの、それを考えたんですけど、つまり、あの、どうして僕なんか見ると、あの、一応にって言いましょうか、あの、お井さんの紙の仕事はみたいな作品でも、しかもさ、んの、献身のような作品でも、それから、それよりも、一世代と言いましょうか、若い世代、あの、一世代、二世代、若い作品、人の作品の中でも、あの、共通になんか言うのをいたい、単価的に言うのを書いたいだっていうふうに思えるような試みっていうのは、どうしてなされちゃってるのだろうかなっていうことについて、その、なんか意味ある考え方を、まあ、あのできるならばと取れるならば取りたいもんだなっていうふうにあの僕らは考えたわけですけどももしそれがあの別にそんな意味づけること自体がおかしいよっていうふうな偶然的な要素でないとすればやっぱり単価っていうのはやっぱり歌人によってそのいろんな形で一つはそのい,ろんないろんな試みでまたあの。あの単価的もう一つあの単価的表現でもってやっぱり一種のなんて言いますか普遍的なって言ったらおかしいんですけどあの普遍的なあの陰文あのあの陰文の試みっていうのに単価的な表現からやっぱり近づこうとしてんだなっていうこととその二つの意味っていうのがあるような感じがするんです。そそそうするとそののその二つあの意味はやっぱりあの単価の表現を何て言ったらいいんでしょうねあのうん音でか意味でかどちらでもいいわけですけどもあのえっ、ー、と第一義的にはその地べたにこうな地べたに近づけちゃうっていうか地べたに向かって開いてしまうっていうなあのそういうあの意識っていうのがないとあのこうなんか。あの、試みがうまくいかないみたいな意識、あの気持ちがあって、それがやっぱり一種、あの、単価的言うのを変えたいっていうようなところへ、あの、一応に、あの、試みを持っていっちゃうって、ひとたびは持っていっちゃうっていうことがなされてる理由じゃないかなっていうふうに、あの、僕には思えたんです。それはまあ、あの、岡井さんの作品とか、塚本さんの作品とか、それを見ると、それはもっと顕著な意味になってきて、それでもう、温数率が持っているそのあの何て言いますか無形の抑揚って言いますか抑揚みたいなものももう取れちゃってもうあの終わりの七、えー、あるいは七七の句っていうのはもう三分読みでつまり抑揚なんかないあの黙読みたいなところでいくよりあの生きようがないっていうようなところを試みがあってその試みはそれでもってあのこう単価作品をこうじめたりくっつけちゃうっていうそういう作用をこう無意識のうちにしてんじゃないかなっていう,ふうにあの僕らは意味付けをするとそういう風になるんじゃないかなっていうふうにあの考えたわけですあのえっ、ー、と様々な意味であのなんて言いますか興味深くそしてまた難しい時代ですからあのなんて言いますかこういうところこういう時期に単価作品をこう作っていくっていうためにどういうその防衛法とかどういう,そのあのこうなんて言いますか積極的な解体法って言いましょうかそういうのをやらないきゃならないかっていうのは課題はきっと価をの作者には非常に大きく作用してるんだろうなっていうふうに思いますそれはあの別に単価だけではに限らずあらゆる分野でそういうことがどっかでどっかに抜け道はないかと言いましょうかあのこう通うって外へ広場に出ちゃうっていうそういう道はないかっていうことをあの模索してるっていことはするっていうことはどこでもどういう分野でもやらざるを得なくなってるんだと思いますけど単価の場合にはもうそういうことでが一つその単価作品をその。古びさせないためあ,のあるいはその生き生きとしたその現在の,あの現在の,その単価の活力っていいましょうかそういうのを保たせるためにどうしても必要になってるんだっていうふうにあの理解すると割合にあの理解しちゃいんじゃないかなっていうふうにあの僕らはそういうふうにあの手前味噌な考え方でその考えたわけです。まあ、あのもちろんそれは単なるあの勝手な意味付けであってそんなに別に意味付けてやってるわけじゃないっていうことなのかもしれないけどあの僕はあの、うん、つまりおかさんの紙の仕事場っていうのは塚本さんのそのなんて言いますか検診みたいなまずつまりさ最近の作品ともう同じことなんですけどあのやっぱりあの短歌っていうのはあのと,とてつもない。あの大変なところまであの表現の問題がいったんだなっていうふうにあの僕はそういうふうに思いましたそれ,それについてあの一番じつまり何て言いますか僕はあのお母さんの神の仕事場つまり本数率的な提携っていうのをできる限り崩さ,崩さないようにしてしかしながら単価と表現を地、うん、メタに開きたいって言いましょうか。地面に開,き開くっていうような試みを非常にあのこう多様な手法でやってるっていうふうに僕にはそう受け取りましたあのこ,これはあの僕は逆におかあの塚本さんの作品っていうのはもうあんまりあの表面上って言いましょうか表面上はあの単価的定型温泉率的定型っていうのはあんまりあの保とうという意識っていうのはあんまり持たないであのやっぱり。あのあの表現をじめたいつけたいっていうことはいや,あのやってるんだなっていうふうに僕はそういうふうに受け取りましたつまりその両者の才っていうのはあの、えっと、非常にあの才の激しい部分で言いますとまるで個性が違うっていうふうに見えますけどあの才の,その少ない部分で言いますともう岡井さんの作品と塚本さんの作品を入れ替えたってこれはあんまり変われないよっていうくらい。あの相当あの何て言いますかあのこう単価的この表現っていうのをそのなんか地面にく,くっつけて開いて地面体に向かって開いちゃいっていう,ような意識っていうのは両方とも顕著にあの行われてそれはやっぱり新しいあの一つの傾向なんだなっていうふうにあの僕らは感じた感じたんでつまりあのうんなんって言いますかあのこうやっぱりなあのこう何,何十年もその単価の実作を日本にた携わっているっていうことはあのものすごい大変なことなんだなっていうことと大変なことにふさわしいちょっとこれはあのちょっと大変なことの領域にあの入り込んじゃってるぜみたいな感じっていうのはあの同時に。僕は思ったわけです。これがやっぱりあの岡井さんの作品が、あのこうなんか未来に向かってこれから後に向かってこう開いてるあのお作品のこう場所じゃないのかなっていうふうに僕はそうあの思いました。これはえっ、ー、と僕はさ逆手ぶりって言ったらおかしいんですけど、あの単価作品をあの少しっていうあのこう本気になって読んでやれっていうふうに思って読み始めたのはここ数ヶ月なんですけれどもやっぱり僕がそ,のそれまであのえいい加減な読み方で読み過,ぎ過ごしてきたあの短歌っていうのを改めてあのちょっと本気で本格的に向かい合ってみてそれであの僕があの一番感じたことはあの今日今申し上げましたところの特色っていうのを僕は一番あの感じましたあのこれはあの作品あの特色って言いますか今挙げたことはあの作品の良し悪しっていい作品っていうこととあの試みであるっていいますか実験的であるっていうこととの,あの微妙な絡まり合いっていうのがあるから必ずしもそれが全部いい作品だとか。あのこの紙の仕事の中でいい作品が全部そういう試みをしてあるっていうふうに言うことはなかなかできないんでむしろあの古典的なあの一昔前の岡井さんの作品と同じようなあの音数率の組み方をやってるそれから U の組み方をやってる作品にあの安定したいい作品っいうのがあるようにも思いますけれども岡井さんがあのやっぱり今でも。たくさんいろいろ考えながら試みをやってきてるんだなっていうふうに僕は思いました歌詞は今日申し上げましたところに現れててこれは僕は久しぶりに読んで潜入権なしに感じた特色でこの特色はよくよく若い世代の歌人のいくつかのそのあの。て言います「歌集」っていうのを読みましてやっぱりやっぱり同じようなことっていうのはやられてるなっていうようなに感じたこともその中に含まれていきますですから現在の単価が透明している問題は多分そこ以来のところに大きな何て言いますか特色が現れててそれはきっとこれからもあの。これからも、岡井さんの亀の仕事場の延長線で、また、あの、たくさんの、こう、興味深い試みって言いましょうか、なんて実験的な試みみたいなものも、それから作品としての、その、なんていう、さえ方って言いましょうか、そういうことも両方、あの、僕らが、こう、なんて、期していいんだっていう、期待していいんだっていうふうに思える箇所です。つまり、なかなか、あの、なんて、あの、極楽往生するっていうのはわけにはいかんもんだよっていうふうにあのこういう時代であのいかんもんだよっていう問題はやっぱりあの岡井さんや塚本さんの作品でもあのそれが依然としてあのなんて言いますか現れ出ててやっぱりきつい時代であるっていうふうにも思いますまた別の意味からは大変興味深いあの時代だなっていうふうに、まあ、僕らがいつでも感じていることにあのつながっていってしまうように僕はそう感じましたあの、えー、だいたい神の仕事場っていう作品を読みましてあの僕は感じました感想をあのしいて申し上げますと、えー、今申し上げましたことにあの尽きていくわけです本当はあのもう神の仕事場っていうのはもう,う作品っていうのはもう、えー、ちょっとなんて言いますかそれ以前の,あの作品と違ってあのなんて言いますかいい,い,い,いい悪いこうだこうだああだっていうふうに言ってもそれはしょうがないじゃないですかっていうかあのそんなことを言うことはあんまりあの意味がないよって言いましょうかあるいはもっとそういう次元とは違う次元とこの作者は単価を作ってるよなっていうふうに。あの僕にはそういう感じがしましたから本当はああ黙,黙ってああやってるねっていうふうなあの感じでいいんじゃないかっていうふうにあの思うわけですけど強いてでもあ言葉にしますとそういうことにあのなっていきそうな気がします。ここれれははなんてううでしょうかねこれは、えー、とつまり単価ですからあの、うん、こう国際的にって言いましょうかあのインドヨーロッパ語的にあのこういう加人,人がいるんだよって言ったってそれはちょっと分かりようがないでしょうっていいますかあのこ,れこれが何なのかっていうの分かりようがないでしょっていうぐらいなものでそのなかなか。普遍性っていいうのはもあの難しいんですけどでも岡井さんの作品も塚本さんの作品もあの若い人たちの後の世代の歌人たちがやってることも大体やっぱり詩でもそう僕は感じてるんですけどあのやっぱりあの日本語から一種の「普遍性ある言葉へ」っていうのは、うんあの「普遍性を持った言葉へ」っていうのはつまり「あの」近代的な言葉へっていうのじなくても普遍性を持ったある言葉へっていうふうにあのなんかそれを目指してそれに行こうとしてるっていうふうにあの考えると一応にあの全部が全部あの一種の試みっていうことに歌人としての試みっていうことになっていて<笑>つまり音数率音数率の関わりにもあのあの音韻音が,音音がすなわち音韻が即意味であるってそれは分節化されない。言言葉葉が即言葉なんだっていうと,ころへところまで目指していけばあの問題にしていけば大体それはあのどこも赤ん坊だって全部泡言葉ですからねそ,のそ,のそうするとある種の,その普遍性っていうのに近づいていく言葉の普遍性に近づいていくわけでそれはひとたびインドヨーロッパ語に翻訳しないと分かんないとかそういうことじゃなくてもう泡言葉に翻訳しちゃえば全部赤が同じで。共通点になっちゃうよって普遍的言語になってしまうよっていうのはなそういうところになんか平野のこう矛先が向いてるっていう言いましょうかあの試みの矛先が意識的にも無意識的にもそこに向いてるっていう,うに考えるとやっぱりあの単価的試みっていうのも大変だなっていうあのこどこの分野でも大変だって大変なんですけど大変だなっていう感じをまあ,あの非常に多く持ちましたそのやっぱり大変だなっていうところをあのまだあのやらざるを得ないっていうのがやっぱり今の日本の詩、まあ、人でも歌人でもそれからあのその三文化でもそういうところに当面してんだなっていうふうにあの僕はそういう感じ方を持ちましたあの、うん、大体が「神、えー、の仕言葉」を読みましてあの僕があの感じたことからはあの大体そんなところに尽きるわけですでまあこれで終わらせていただきます Thank you.